0: Dzień dobry, dobry wieczór, słuchasz podcastu Magia Codzienna, duchowe podróże ziemskie przyjemności. Ja jestem Agnieszka i jest ze mną Karolina (śmiech) i rozumiem, że Karolina ma dzisiaj jeden temat, o którym chciałaby porozmawiać i ja też bardzo chętnie posłucham, co chce nam powiedzieć. Cześć Karolu, chcesz się przywitać?
1: Cześć Ago
0: i cześć wszystkim,
1: witam, fajnie, że jesteście. Tak. tak, temat jest taki we mnie żywy i też żywy w moim doświadczeniu obecnie, ale w ogóle jest takim tematem, który, który obserwuję od, od długiego czasu. Jest taki ogólnoludzki, myślę, a jest on o, o, o pozwalaniu sobie na spektrum emocji przeżyć odczuwania, także na emocje, które są trudne i wydają się sprzeczne ze sobą, zupełnie nieprzystające do siebie. A dla, dla rozumu, dla umysłu, który ma taką potrzebę spójności i potrzebę definiowania tego, że coś jest jakieś, takiego określania siebie, relacji, sytuacji, projektów, ludzi, yy. Żeby to było właśnie jakieś zdefiniowane. Więc jeżeli coś jest na przykład i cudowne, i okropne, albo i radosne, wesołe, i smutne jednocześnie, to często jest tak, że nie pozwalamy sobie na doświadczenie tego spektrum, tylko wybieramy jedną z tych skrajności i próbujemy sobie przekonać siebie do tego, żeby tam pozostać. Ja na przykład teraz mam takie dosyć intensywne dni, (głos) już od paru dni. I i teraz, nawet przed nagraniem tego podcastu, tutaj u mnie w domu panuje nieco taka napięta atmosfera, konflikt między różnymi ludźmi, którzy tak naprawdę się bardzo kochają. Ale Ale też tutaj... A w moim domu jest ja, mój mąż i dwójka dzieci. Dwie trójki. Ale takie sytuacje, że ktoś coś tybie powie, ktoś coś na przykład o coś poprosi, a ktoś zrobi inaczej. Czasem też brak zrozumienia, brak tolerancji i jakieś takie wybuchy. Dochodzi do takich właśnie napięć i wybuchów. I ja też jestem w takim momencie mojego cyklu, kiedy wolałabym spokój, kiedy wolałabym wręcz odosobnienie trochę i jest mi trudno z tymi różnymi konfliktami i też z emocjami, bo w jednym dniu, nie w jednym dniu, w jednej godzinie może być na przykład tutaj super zabawa i i wesołość i miłość, a później jakieś ogromne niezrozumienie, konflikt, złość, rozczarowanie i i jest mi czasem z tym trudno. Próbuję sobie jakoś to na przykład jakby rozwią- tak zadaniowo to pod- potraktować, żeby rozwiązać problem. Nie, jakoś rozwiązać problem. Ale to dla mojego serca jest dużo zdrowsze i takie mm, bardziej otwierające i kojące. To właśnie takie to rozluźnienie, zmiękczenie i pozwolenie na na przepływ tych emocji. Chociaż impuls jest, żeby się gdzieś zamykać i nie pozwalać płynąć temu takiemu doświadczeniu ludzkiemu, które jest momentami właśnie bardzo messy, bardzo niezrozumiałe i niekomfortowe. A jednak otworzenie się jakoś bardzo mocno mnie zmiękcza chyba przynosi mnie bliżej siebie, bliżej mojej prawdy. Więc tak bym chciała zakreślić ten kontekst. Ciekawa jestem, Ago, co co słyszysz, co tutaj z tobą rezonuje, co może mogłabym jakoś
0: doprecyzować. Pytałam już ciebie wcześniej o, o, o przykłady. Trochę porozmawiałyśmy o tym i już sama nakreśliłaś tę sytuację właśnie. A myślisz, że dla potrzeb tego odcinka mogłybyśmy podać jeszcze parę przykładów e, uczuć emocji albo sytuacji, w których e, takie skrajne e, odczucia mogą występować? Mm-hmm,
1: tak. To wczoraj mi taki przykład. Y, przychodzi właśnie z rozmowy z klientką moją. O która jest anonimowa i na pewno nas nie słucha też, bo nie mówi w naszym języku ojczystym, ale to jest osoba, która właśnie jest w takim momencie, który jest fajny, bo zmienia mieszkanie na większe, na fajniejsze, są fajne, rzeczy się dzieją, a jednocześnie jej partner jest teraz w bardzo ciężkim stanie, takim psychicznym, w takim mocnym, mocnych stanach lękowych. I jakby nie jest sobą, więc i, i bardzo z tego powodu cierpi. A, I moja klientka jest z tym przejęta, chce jak najbardziej go wspierać. Jest też, e, tęskni za, za, za bliskością relacji, za śmiechem. A, I trochę się właśnie, tak zauważyłyśmy, że mm, wręcz... Ponieważ ta sytuacja jest tak zdefiniowana, jako naprawdę ciężka, kiedy musi wspierać, kiedy jest w jakiś sposób trudno, żeby zaczęła się łapać, że nie pozwala sobie na przykład na jakieś takie głupie wesołości, takie wiesz, takie, żeby jakoś sobie zeszartować, jakoś tak się mocno i głośno roześmiać, nie? Albo się tak cieszyć z takich rzeczy, które wydają się w porównaniu z tą dużą sytuacją błahe, nie? Żeby się tak mocno ucieszyć z czegoś no i to jest właśnie to że tak sobie często definiujemy tę sytuacje i coś co nie jest spójne a nie pozwalamy sobie na to ale w takim pozwoleniu sobie na to, że jakieś cierpienie a może tak naprawdę współistnieć z przyjemnością z radością z taką wesołością to gdzieś jakoś, ja to widzę tak, że jest taki, serce jest takim, albo ciało w ogóle, takim jakby przepływem, takim kanałem, przez który płynie energia, emocje i jak tylko na jedno się otwieramy to to jest jakieś zaciśnięte takie otwarcie się na, na więcej coś robi, coś robi temu przepływowi, coś nowego zaprasza i w jakiś sposób to jest takie medicinal, takie le- leczące bardzo, po prostu ten sam akt, pozwolenia sobie na to co jest Mimo, że to może być niespójne.
0: Okej. A wspominałaś wcześniej, że próbujesz doświadczać tego otwierania się i doświadczania niespójnych, konfliktowych emocji. I czy dobrze pamiętam, że użyłaś słowa rozmiękcza? rozmiękcza mogłabyś tutaj doprecyzować jak jak to wygląda, żeby łatwiej łatwiej było to sobie wyobrazić i mi, i osobom słuchającym co dokładnie ci to robi jak się wtedy czujesz czy wpływa to na twoje zachowanie czy na samopoczucie. Tak,
1: próbuję to ubrać słowa, bo ja tego doświadczam właśnie bardzo tak cieleśnie, tak kinestetycznie. To jest tak, że na przykład jestem w jakiejś emocji konkretnej. Powiedzmy, hmm. wybierz jakąś emocję, ty dla przykładu. Hmm. Rozczarowanie. Okej, okay. na przykład w rozczarowaniu. No to dla mnie rozczarowanie jest taką emocją, w której ja się mogę tak pogrążyć i ono nabiera takich yy, o, barw, takiej melancholii, takiego trochę pławienia się nie? w smutku yy, na przykład. I jak myślę o te, właśnie o takim stanie, to takim fizycznym komponentem dla mnie jest takie o, zamknięcie klatki piersiowej, takie, że a ramiona tak opadają, takie takie opadnięcie, klapnięcie trochę się zamykają. No i tak mogę się pławić, pławić, ale już mam za sobą te fazy, kiedy tak wiesz, lubiłam się tak taplać w rozczarowaniu, w smutku. I kiedy z taką ciekawością tak sobie sprawdzam, a co jeszcze jest tutaj, Nie, co tutaj jeszcze jest. Bo tam może być na przykład y, złość. Później tęsknota, miłość, o, jakieś pragnienie. To jest taki akt właśnie, to jest taki akt trochę otwarcia się i rozmiękczenia w ciele wręcz. Że, I to jest też taki taki mentalny komponent, to tak, byłaby ciekawość, żeby tak zobaczyć, co jeszcze jest i tak trochę puścić ten taki tą pozę tej emocji, tą taką fizyczno-energetyczną pozę tej emocji puścić, tak się rozluźnić, zobaczyć, co jest jeszcze i właśnie ja to czuję jako, czuję to po prostu w ciele, jako taką miękkość, że, że nie muszę tak trzymać tej konkretnej pozy, tego hmm. konkretnego stanu emocji,
0: tylko coś jeszcze płynie. Okej. Okay. Wiesz co, wyobrażam sobie teraz, że yy, taka postawa ciekawość, obserwacja tego, co się w nas dzieje i pozwalanie sobie na odczuwanie może na przykład likwidować albo przynajmniej łagodzić różne napięcia w ciele, takie fizyczne, spięte mięśnie karku na przykład, albo ramion i tym podobne sprawy. Nie? Mhm.
1: Naprawdę, bo emocja jakaś taka konkretna to jest właśnie jakaś taka, mo- można widzieć emocje jako jakąś taką energetyczno-cielesną pozę, no, więc ona też w ciele ma odbicie, że jak jestem bardzo w tej emocji, pozwalam jej płynąć, tylko gdzieś tam trzymam się tego stanu, to w ciele też to się odbije zdecydowanie, a to jak puszczenie tego, no, to jest też puszczenie tych napięć w mięśniach.
0: Aha, okej. Okay. Wcześniej jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać ten odcinek rozmawiałyśmy sobie trochę i używałyśmy słowa spektrum, mm. że mamy tendencję generalnie jako ludzie do opowiadania się po którejś ze stron i zostawania tam, okay. że ja się tutaj osadzam teraz na przykład tej mojej złości okay. i Wszystko albo nic i już nie dopuszczam na przykład tych bardziej pozytywnych emocji i nie pozwalam na taką płynność pomiędzy nimi, właśnie na na poruszanie się w tej skali spektrum, tylko zostaję sobie po tej stronie złości na przykład. No Nie podobał mi się ten temat trochę dlatego, że zdałam zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest chyba moja mocna strona. Nie umiem za bardzo, zwłaszcza w takich trudnych, konfliktowych momentach i sytuacjach, pozwalać sobie na tę płynność. I zwłaszcza jak się dzieje coś takiego dużego, no nie jest fajnie sobie zdać z tego sprawę. Właśnie w tym, w tym momencie tego doświadczam. Może dlatego jest mi to trudno ubrać w słowa, no ale tak, tak. Chyba, chyba chciałabym spróbować świadomie na ile jest to możliwe w takich trudnych sytuacjach pozwolić sobie na skalę mm-hmm. emocji.
1: No Myślę, że to są takie właśnie dwa pierwsze kroki i bardzo duże. Ten jeden to jest właśnie zauważenie. Tak jak teraz ty mówisz w takim Teraz co się dzieje, nie? Nawet takie, mówisz to real time. E, zauważasz to. właśnie zauważasz, że się trzymam, nie? Że to nie jest taka jedyna możliwość doświadczenia życia, siebie, tylko, że też ja to w jakiś sposób wybieram, że coś tam we mnie trzyma się tej jednej strony spektrum, nie? może tak. tak, mi się wydaje, że takie doświadczenie ludzkie, takie naturalne jest bardziej płynne. A żeby tak osadzić się i pozostać, Mhm. Jest tam jakiś y, nieświadomy wysiłek gdzieś potrzebny, jakiś rodzaj trzymania się energetycznego, mentalnego, emocjonalnego. Więc pierwszy krok byłoby zauważenie, a drugi to, czy już wykonałaś tak? Mówię, że może bym chciała, tak sobie popływać na tej skali. To jest właśnie ten drugi krok, taka ciekawość, że, mm,
0: że dopuszczam inną możliwość. Tak. Wiesz co, i jeszcze w takich e, sytuacjach konfliktowych e, bardzo łatwo jest mi e, palić mosty, albo prawie palić mosty, że jak sobie myślę, że na przykład e, nie wiem, ktoś mnie bardzo źle potraktował i, i nie mam ochoty za bardzo mieć e, nic wspólnego z tą osobą, mimo tego, że jest mi to bliska osoba, to jestem skłonna właśnie zostać przy tym i jakby już nie nie przesuwać się w stronę tych pozytywnych emocji, które normalnie odczuwam wobec tej osoby. Mhm. Tylko wiem, że bardzo łatwo byłoby mi um, już w tym pozostać, mhm. że tak, jestem zła, jestem, e, e, m, czuję się zraniona, niezrozumiana, cokolwiek. I już to zostaje. Tak to jest. Właśnie to jest zła osoba, bo źle mm. mnie potraktowała. Mm. Jakie to jest, a jejku, straszne. Nie podoba mi się to wcale. Mm.
1: Mm-hmm. Też widzę w tym jakiś rodzaj takiej niewinności, takiej e, potrzeby właśnie umysłu. Żeby coś zdefiniować, żeby żeby ten świat nie był taki nieokreślony, żeby jakoś... Jest tam jakaś chęć chronienia siebie. A też jak mówisz o tym, to też też znam takie sytuacje z własnego doświadczenia. I jak sobie teraz myślę, to jest też we mnie taki smutek i tęsknota trochę. Że w tym takim zatrzymaniu się, w tym rozczarowaniu i trochę zamknięciu jakichś drzwi, jest tam
0: jakaś strata. O tak, zdecydowanie. Um, wiesz, co jeszcze przychodzi mi do głowy? Mm-hmm. Mm-hmm. O tej śmierci. Mm-hmm. Mogę powiedzieć o tej śmierci. No, mów. Tak sobie teraz myślę, że y, może to też wynika z y, takiego. Y, kulturowego przyzwolenia albo braku przyzwolenia na, na przykład odczuwania radości w żałobie. Mm-hmm. To taki no, skrajna, mocna sytuacja, mm-hmm. ale no, nie we wszystkich kulturach na świecie śmierć osoby jest powodem do Smutku. Mm-hmm. W naszej kulturze jest. Mm-hmm. I może też z, przez to jest nam ciężko pozwolić sobie, tak podobnie trochę jak Twoja klientka, mm-hmm. że może nawet wtedy mamy takie poczucie, że powinniśmy być smutni, zmartwieni i tak dalej i nie pozwalamy sobie na pojawiające się odczucia radości i, i, mm-hmm. i tym podobne
1: Mhm. co? Tak, tak zdecydowanie się z tym zgadzam, a jestem też ciekawa znasz jakąś konkretną jakiś przykład kultury,
0: w której to tak nie działa? Wydaje mi się, że w Mezoameryce, w środkowej i południowej Ameryce chyba tak jest. Nie wiem, czy nie w Meksyku, ale nie jestem pewna teraz, trochę zmyślam. (laughs) Ale tak, zdecydowanie... czytałam, a posłuchałam kiedyś na ten temat że ludzie tak raczej radośnie obchodzą pogrzeby na przykład a wiesz co jeszcze w kulturze Romów jest coś takiego że na przykład podczas święta zmarłych przychodzą na groby swoich zmarłych, krewnych, przyjaciół, rodziny i i świętują. I jest regularna impreza i przynoszą jedzenie. Tak, jedzenie i picie i razem z tymi zmarłymi sobie tam świętują. A na przykład u nas w Polsce tak trochę no Patrzy się na to z takim, jak to powiedzieć, pomóż.
1: Ja z takim oburzeniem trochę?
0: Może trochę z oburzeniem właśnie. Albo niedowierzaniem. Tak, tak, bo u nas raczej na poważnie się obchodzi tego typu święto. I wiesz co, rozumiem trochę obydwie strony, bo te osoby, które chcą obchodzić na poważnie mają też, prawo tego dnia y, y, doświadczać tego y, 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 w ciszy i spokoju mm-hmm. no ale też z drugiej strony te osoby, które chcą świętować mm-hmm. radośnie co mm-hmm. mają zrobić to też taka trudna trochę sytuacja, no ale okej, okay, y, trochę odbiegłyśmy od tematu
1: ale to jest dobry przykład, bo też te stany mogą współistnieć nie? smutek no. ogromny i żałoba a jednocześnie na przykład poczucia, yy, pamiętam właśnie jedna z moich takich y, nauczycielek, mentorek, kiedy jej ojciec bardzo y, niespodziewanie w wypadku samochodowym zginął, y, z którym była bardzo, bardzo związana, więc wiadomo smutek, ale doświadczyła wtedy takiego poczucia jakby takiej uniwersalnej kosmicznej, duchowej miłości, którego nigdy wcześniej nie doświadczała. Więc dla niej to było z jednej strony smutek ogromny, ale z drugiej strony jakaś ekscytacja tym, co się dzieje i wręcz jakaś radość w tej płynącej przez nią miłości. A a, a myślę, że jest tak, jak mówisz, że, że trudno jest nam się pogodzić z tym, że może być i smutek, i tęsknota za tą osobą. I jednocześnie jakiś rodzaj ulgi, radości, połączenia w inny sposób, czy przeżywania przyjemności w ogóle.
0: A pamiętasz, kiedyś rozmawiałyśmy parę lat temu na plaży o ojcu mojego ówczesnego szefa, że że jest już starszą osobą i Prawdopodobnie niedługo umrze. I ja na myśl o śmierci tego człowieka, tego mężczyzny, z którym miałam taką dosyć głęboką relację, bo to był taki starszy pan, który patrzył trochę na mnie jak na córkę. I dla mnie też był takim... Trochę, nie wiem, e, tatą, mhm. e, bo mieszkałam wtedy na Cyprze i, 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 i nie było tam żadnej rodziny e, niedaleko ze mną. E, 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 I często rozmawialiśmy tak otwarcie i szczerze. I no to była taka no dość głęboka, bardzo, bardzo fajna relacja. I, no i żywiłam go bardzo ciepłymi uczuciami, mhm. i wcale nie chciałam, żeby umierał. I wiedziałam, że będzie mi smutno, kiedy to nastąpi Ale jednocześnie, kiedy myślałam o jego śmierci Czułam jakiś rodzaj ekscytacji A teraz sobie myślę, że może był on związany z jakimś etapem przejścia Jakimś takim momentem Nie wiem nawet jak to opisać Bardzo to było mhm. dziwne mhm. Mhm. Moment przejścia. Jakiś taki mm. moment przejścia typu level up. Mm-hmm. Może nawet energetyczny i dla niego, i dla mnie. Nie wiem. Wiem, że to może strasznie dziwnie brzmieć, ale no ale tak było.
1: Mm-hmm. No. Wiele ludzi jakby m, myślę, że może to uznawać to za tabu, nie? Żeby sobie pozwolić mm. na cokolwiek innego niż, niż mm. smutek. Tak, to oczywiście mogą współistnieć.
0: Tak. No i rozmawiamy o śmierci. Mm. <laughs> Zamiast o a propos tematów tabu. Myślę, że temat śmierci jest też w naszej kulturze tak, raczej się nie rozmawia otwarcie.
1: No, bo tam to w ogóle jest wielkie spektrum emocji, które mm. może się pojawiać. Tak. Mm.
0: Okej, dobra, ale może jeszcze wróćmy na chwilkę do tego spektrum. Jestem ciekawa, chciałabym dowiedzieć się więcej jak ty to jeszcze widzisz i na przykład z z punktu widzenia twojego jako psycholożki w pracy z klientami myślisz, że mogłoby mieć to zastosowanie? Tak, zastosowanie
1: zdecydowanie. To jakby dzieje się wręcz bardzo często tak spontanicznie w rozmowie, kiedy osoba wyraża jakieś odczucie, to przepływa i później często pojawia się jakieś nowe, nowa warstwa. Że jakby tworzenie takiego przepływu, po prostu przez pozwolenie sobie na doświadczenie tego. Myślę, że terapii, ale też przyjaźni, obecności człowieka w ogóle, Jakie jest jakaś taka a, obecność, która właśnie jest yy, i nie, nie ocenia, nie wyskakuje z, przedwcześnie z radami, tylko po prostu z taką ciekawością, szacunkiem, uważnością, z, z otwartym sercem też, ale z taką stabilnością w sobie słucha, to gdzieś tworzy się właśnie taka przestrzeń do tego, żeby pozwolić bardziej sobie rozmięczyć ten przepływ emocji, doświadczeń i żeby to płynęło. A wiesz, przychodzi mi też jeszcze jeden przykład, to od razu Ci powiem. To jest dla mnie takie, chyba najbardziej takie dla mnie, ale też dla moich klientów, które mają trochę podobną osobowość co ja, dla tych, którzy znają Enneagram trochę, typ 4, zwany tragicznym romantykiem albo indywidualistą, to jest taki typ osobowości, który mm, często się jakby zanurza w emocjach, szczególnie tych ciemniejszych. O, dla tych zainteresowanych astrologią, można trochę... Z takich znaków zodiaku to właśnie do ryb jest najbardziej podobny ten typ osobowości, a ja jestem też rybą, więc jest we mnie coś, co ma tendencję do właśnie do, do, do pławienia się w ciemniejszych stanach, ale dla mnie było to ogromnym odkryciem i to już wiem od wielu, wielu lat, ponad dekady, ale często o tym zapominam i później sobie przypominam i to jest takie odcinienie, że że naprawdę mogę wyskoczyć z tego, że mogę tak bardzo szybko, jeśli chcę, jest tam jakiś naprawdę element wyboru, jak jestem w zanurzeniu, w rozczarowaniu, w smutku, w złości, w, albo w takim, nie wiem, w desperacji, to mogę z tego wyjść i mogę tak naprawdę wejść w zupełnie inną energię. Taka elastyczność, jakby energetyczna y- to też właśnie czasem widzę u klientek, jak jest na przykład sesja, w której jest jakiś ciężki temat i na przykład łzy też, albo w ogóle cierpienie, ciężki temat. I jeżeli tak się, tak się dzieje, że później też, są, też, też jest śmiech i, i żart na przykład, nie i lekkość, to jest taka cudowna ludzka umiejętność, to myślę, że każdy ma tak naprawdę, Właśnie takiego wręcz szybkiego wyskoczenia z jednego strumienia doświadczania i wskoczenia sobie w następny. Niektórzy pewnie też różnimy się pod tym względem, jak szybko możemy przeskoczyć, jak głęboko możemy wejść w jeden, ale to przemieszczanie się jest możliwe i to jest ok. To jest dla mnie też ważne, żeby dać sobie takie przyzwolenie, że naprawdę mogę.
0: powiedziałaś obecność i przyszła mi do głowy obecność samym z samą sobą w ogóle chyba pozwalanie sobie na odczuwanie emocji takie pełne odczuwanie pozwala tej emocji płynąć i transmutować i przemieniać się w Coś innego, mhm. prawie jak taki alchemiczny proces, nie? Tak, e... i... to bardzo ważne, co mówię,
1: że, że przed w pełni, nie, żeby ona przepłynęła.
0: Mhm. Mhm. I też y, wydaje mi się, że potrzebny jest jakiś poziom akceptacji, mhm. że uznanie tego, że ja teraz czuję to, ale to jest OK, że ja to czuję. Mhm. Ja tak czasami sobie robię, kiedy doświadczam bardzo, bardzo silnych tak zwanych trudnych emocji, że powtarzam sobie to jest okej, że to czuję do skutku tak długo, aż ta emocja przepłynie. Czasami to zajmuje parę minut, czasami to zajmuje kilkanaście minut, ale zawsze działa. I, i, I tak. To, jest to umiem.
1: Mm-hmm, to umiesz. Mm-hmm. Cudownie. Mówi nam jakiś taki post od ciebie, ago czy, y, mm-hmm. czy taką afirmację. To było coś w stylu
0: y, it's okay. Not to be okay. Tak. Tak, tak. No to jest dobre. To jest dobre. Mm-hmm. E, a i jeszcze e, śmianie się e, ta e, radość pojawiająca się po smutku. E, Fajnie, tak też uważam, że to jest fajne, ale to też jest chyba umiejętność, bo zauważam, że bardzo często mamy tendencję do tego, żeby śmiać się z siebie albo ze swoich odczuć, albo z sytuacji, w którą jesteśmy uwikłani, z takim trochę ironizowaniem albo są to jakieś sarkastyczne żarty. A to chyba jest umiejętność, żeby tak potrafić szczerze, mm. e, życzliwie e, się śmiać. Co mm-hmm. nie? Rzeczliwie no.
1: Mm-hmm.
0: No. To takie. Um. A powiesz mi jeszcze ciekawostkę, tylko boję się, że znowu e, za bardzo odbiegniemy od tematu. <grym> <grym> Bo wspomniałaś o Enneagramie. Mm. I chciałam zapytać, czy wiesz, jakim ja jestem typem, ale może zostawimy to na inną rozmowę.
1: Ja pamiętam, że zrobiłaś test albo jakby albo jakąś taką samoidentyfikację. I też wyszło numer cztery.
0: Okej. A a powtórzysz mi nazwę, bo spodobało mi się. Ma dwie nazwy.
1: Tragiczny romantyk. Tragiczny romantyk. I indywidualista.
0: Okej. Dobre, dobrze. A Karolu, a może powiemy na wypadek, gdyby ktoś ze słuchających był zainteresowany Enagramem, mm. gdzie i albo jak można sobie zrobić taki test?
1: To można sobie wpisać po prostu w przeglądarkę Google Test Enagram mm-hmm. i tam wyskoczą. Ok. Masz kilka.
0: Okej, okay. dobra.
1: Jest mhm. co jeszcze jednej rzeczy chciałabym powiedzieć? No? O, o Odnośnie tego spektrum emocji, bo to mówiłyśmy o tym, że to wewnątrz jednej osoby się to spektrum odbywa. I teraz sobie tak widzę, że to też można widzieć na takim poziomie interpersonalnym, troszkę bardziej makro. Że może być, że w jednym pokoju, w w jednej przestrzeni są osoby, które mogą doświadczać też bardzo różnych emocji, No i też taką jakąś tendencją może być, żeby grawitować w stronę tej osoby, która jakoś najmocniej jest osadzona w swojej emocji. Kiedy na przykład to jest piękna emocja, to to może być przyjemne i fajne. Aczkolwiek, kiedy to nie jest zbyt przyjemna emocja, no to może być tak, że wszyscy się w jakiś sposób zaczynają złościć, czy czy, czy smucić, czy wchodzić w jakiś konkretny stan. Tak, Tak, co się dzieje wewnątrz, też się może dziać na przestrzeni jakiejś grupy, a pozwolenie na to, żeby te emocje współistniały, czyli posiadanie jakichś zdrowych tutaj granic z szacunkiem dla tej drugiej osoby, zdaniem jej przestrzeni, ze wsparciem, jeśli to jest chciane z obu stron, jasne, ale też pozwolenie sobie na pozostanie w tej swojej własnej energetycznej przestrzeni i emocji, na przykład takim wyrazem tego może być jak w kręgu kobiet jest czasami, że jakaś kobieta dzieli się czymś i i, i to może być trudne to może być na przykład smutek i później przekazuje muszelkę, kamień czy po prostu głos do następnej kobiety i ta druga kobieta może powiedzieć o czymś bardzo, bardzo radosnym i że to jest naprawdę ok. Mnie to na początku trochę wręcz dziwiło, raziło wręcz ja sobie nie dawałam na to przyzwolenia unikałam czegoś takiego, ale później odkryłam piękno i taką alchemię tego też, mhm. że właśnie to może współistnieć.
0: Mhm. Tak, masz rację. Ale wiesz co, widzę, że to może być rzeczywiście y, trudne mhm. y, dla, dla, y, tak jak dla Ciebie. Myślę, mhm. że dla mnie też kiedyś było tak, myślę, że dla mnie też mogłoby być. Y, że że y, tak y, Nie chciałabym dzielić się czymś radosnym zaraz po osobie, która przed chwilą podzieliła się czymś bardzo smutnym. Musiałabym chyba znowu tak świadomie się troszkę przełamać, może i i zdać sobie sprawę z tego, że to jest dobre, to czymś służy.
1: Wiesz co, w takiej praktyce takiego procesu grupowego, jak się nazywa circling albo relatefulness, nie wiem, czy to zostało przetłumaczone na polski, wątpię, ale tam czasem ludzie taki mają fajny sposób właśnie takiego przepłynięcia z szacunkiem i to może na przykład wyglądać tak, jak coś w stylu, że ktoś mówi po osobie, która czymś trudnym się podzieliła, że ktoś mówi na przykład i w tej praktyce chodzi o to, żeby właśnie ze szczerością wyrażać siebie. Czyli może to być powiedzenie, że jakby ciągle jestem z tym, co ty, Agnieszko, powiedziałaś i jakby i czuję, czuję otwarte serce dla ciebie i jednocześnie doświadczam nie wiem, czegoś, czegoś w sobie, ekscytacji z czegoś. Ja, że jest tam jakby uznanie i, i taka troska Mhm. o tę osobę, Też tak. nie
0: przepływają. Tak, piękne, bardzo mi się podoba. A wiesz, że zapisałam się oh. na próbną, dwugodzinną sesję orientacyjną?
1: A, to się zapisałam W
0: zapisała tej Europe, nie? Weszłam na stronę Relateful Company. A, tak, okej. Okay. Jakoś tak teraz się nazywają. Mhm. I nie wiem, czy to jest jedna, czy nie, nie wiem. Okej, okay, ale
1: to też się i później możemy sobie później
0: powiedzieć, bo jesteśmy Tak, tak, tak. I właśnie nie wiem, czy to było w, Euro... czy to było w Europie, czy, mm. ale sądząc po różnicy czasu, chyba nie. Okej. Okay. Tak, ale tak czy siak doświadczę właśnie swojej pierwszej tego typu sesji. 20 marca chyba.
1: Muszę się doczekać. Tak. Anglojęzycznym i hiszpańskojęzycznym osobom polecam. Można sobie wygooglować Relateful Company albo Circle Anywhere albo Circling Europe. To są dwie różne organizacje, które właśnie zapraszają do takiego procesu grupowego i też w relacji jeden na jeden takiego eksplorowania bycia sobą w relacji z kimś. Piękna praktyka.
0: Okej. No dobrze. Myślisz, że będziemy pomału kończyć? Myślę, że tak. A tak sobie teraz myślę. (laughs) Gdybyśmy miały w jednym albo dwóch zdaniach powiedzieć, o czym był dzisiejszy odcinek, gdybym chciała go jakoś zatytułować. No. <laughs> Myślisz, że nam się uda? Hmm. Czy zostawimy to na razie?
1: Możemy sobie zrobić takie burzowanko, co nam przychodzi hmm. do głowy. Dobra. No ja mam na przykład spektrum odczuwania.
0: Aha ja mam e, przyzwolenie na emocje e, pozwolenie dla pozwolenie pozwolenie dla e, konfliktowych można tak powiedzieć po polsku konflikty Mm-hmm. przyzwolenie dla konfliktowych emocji. Pozwolenie. Mm-hmm.
1: <laughs> no, ja też mogę czuć wszystko, nawet jeśli to jest niespójne. A więcej mm-hmm.
0: niż dwa słowa. <laughs> mm-hmm. Jeszcze ja mam odczuwanie radości w żałobie. Mm-hmm. Znowu o tej żałobie. Mm-hmm. No no dobrze
1: dzięki Agon
0: dzięki Karolu, bardzo fajny temat, cieszę się że go poruszyłaś myślę, że zostanie ze mną na najbliższe kilka dni postaram sobie postaram się zauważać takie stany jeśli się pojawią, mam nadzieję Aha. No. Mhm. O, tak. ja
1: też się cieszę dzięki, dziękujemy osobom słuchającym jeśli Cię pojawiają się w was jakieś przeżycia, pytania to zapraszamy do kontaktu
0: tak jest mhm. a tymczasem się żegnamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku do
1: usłyszenia